0: So, dann los geht's. Ähm, ja, Anton-Toni ich glaube, eine, eine, eine großartige Introduction ist, ist glaube ich, heute nicht notwendig. Deswegen, Erwin, ich fange gleich an mit dir. Du hast äh, dir schon was Konkretes überlegt, was du wissen willst.
1: Boom, boom.
2: Ausschlaggebend war für mich wieder mal... Äh, äh Wann war das? vor zwei Wochen, wie, wie ich dich angeschrieben habe, äh, diese, diese, ich glaube, äh, na, das war über die, über die Vergangenheit, also in, in, die, die Ahnenforschung, die, der, der, ja, ja, ja. so und da ist mir das wieder so in den Kopf gekommen. Dann war irgendwann im, im, im Sport, im Talk, im Hangar 7 diese, diese Diskussion und es äh, über Bewegung und Sport und 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 äh, mir ist das irgendwie teilweise auch ein bisschen zu kurz gekommen. Und dann bin ich so in mich gegangen und bin in, in meinen Bücherschrank gegangen und habe geschaut. Und dann habe ich gefunden, das. Oh. 1991. Also ich habe es 92 oder 93 gekauft. Mhm. Das war gerade im Jahr, wo ich maturiert habe. Ja. Dann habe ich weitergeschaut, dann habe ich das gefunden. Das ist ja, 2000, 2010, ja. ja. Und es ist, und es ist so witzig, diese. Auch persönliche Weiterentwicklung äh, 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 mit zu verfolgen Und dann habe ich natürlich zuschlagen müssen und, 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 und natürlich da auch, auch ansetzen. Und für mich war das so schön: dieser, 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 dieser weite Brückenschlag von der kindlichen Entwicklung, so des, des, des Skispringern-Versuchen über, über den Schuppen der, der, der Eltern äh, zum Leistungssportler zum Trainer, der für andere verantwortlich ist, um, um Leistung zu bringen, zum Sportdirektor, der irgendwie das große Ganze sehen muss und dann äh, letztendlich wieder zurück zum Anfang dorthin. Und, und bei diesen Diskussionen, die da heutzutage stattfinden, gerade in der Corona-Einschränkungssache, ist für mich das so wertvoll, als, als Sportwissenschaftler auch, weil ich denke, dass wir mit unserem Ansatz äh, Sport ist gleich Gesundheit am falschen Weg sind. Und das zeigt uns ja, dass wir vielmehr diesen Bewegungsansatz finden müssen wieder oder für uns finden müssen, damit wir den Menschen das weitergeben können. Und das sind ein paar so, so, so ganz Wichtige Abschnitte für mich in den in den Büchern drinnen. Und wenn ich das als Beispiel nehme, äh, wenn du erzählst von deinem Vater, der ins Holz gegangen ist, und ein guter Mauer ist nur einer, der auf der linken Seite gleich gut schaufeln kann wie auf der rechten Seite. <lacht> Weil dann, wird er, dann wird er nicht so schnell miert. Und wenn er nicht so schnell miert wird, dann kann er seine Funktion ausüben. Sehr, sehr gut, nämlich zu schaufeln für sich er tut es nicht weh und auch für die Gesellschaft, weil wenn er besserer Schaufler ist, kann er mehr auch für die Gesellschaft leisten. Und, und ich glaube, wir müssen, wir müssen dorthin. Und mir kommt es bei den diesen, diesen Diskussionen
3: habe ich selten gehört. Entschuldige, Erwin. Entschuldige, aber habe ich selten dieses Beispiel habe ich, ist selten kommen aus meinen Büchern. Es werden immer kompliziertere Sachen.
2: Nein, ich, ich <lacht> Ins
3: genau das machen. ist mir es, es ja.
2: Das, mir das, ja. Ich, ich ich möchte ich möchte ich möchte gerne und das ist so so so, so meine grundsätzliche frage äh, wie wir es wie wir es schaffen können die menschen und wir wollen ja die menschen erwischen die keine bewegung machen die die hinterm ofen sitzen die die beim heurigen beim wirten sitzen und mit den mit den dingen die wir bis heute gemacht haben schaffen wir es nicht und den philosophischen ansatz zu finden wie können wir die wegbringen Und mit sport der ja ein relativ neues konstrukt ist menschlich in der menschheitsgeschichte schaffen wir es ja nicht und und gibt es nicht einen anderen ansatz ähnlich wie der auch vom hintergrund äh, mit den mit den zwölf Tirolern? vielleicht schaffen wir es einmal ich bin im burgenland zu hause zwölf burgenländer darauf zu setzen damit sich die burgenländer auch heimisch fühlen mhm. äh, ja, da ist mehr Vieren. zu schaffen, ein, ein Erklärungsmodell für die Menschen, wo sie sich auch anhalten können und sagen, so, ich mache das, damit es mir besser geht. Erwin. Und nicht. Erwin, ganz ja. kurz, ein
3: paar von den Viechern gibt es ja im Burgenland auch, wahrscheinlich nicht alle, dafür habt ihr ja, ja ich habe ja überlegt über eine Großtrappe, ob ihr
2: Das ist so. eine Frage. Ja, aber... Wie, wie wir es ein, 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 ein Modell, eine Möglichkeit, und das ist Gro das große Ganze: wie wir es schaffen äh, können, die Menschen zu, 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 zu einem funktionierenden Bewegungsapparat zu führen. und um das geht es ja, oder? Ja. Und ob die Frage, ob der Sport in seiner Definition von heutzutage uns dorthin führen kann, ich glaube nicht. Und das ist meine, meine generelle Frage. Vielleicht führt die in viele Unterstufen, aber das ist so das Oberste, was mich oder wo mich deine Meinung brennend interessiert und die immer zu kurz kommt in jeder, in jeder TV-Show und, und jedem kurzen Artikel. Ja,
3: ich bemühe mich ja dann, wenn so eine Diskussion, wenn es darum geht, um Sport und so weiter, man ist ein Sportler, nicht? Und äh, Ich habe auch so wie du Sportwissenschaften studiert und dann wissen wir, äh, Sport ist klar definiert über, über äh, Leistungsvergleich, über, über Spielregeln, über Wettkampf, über Konkurrenz und Sport kann auch Schachspielen sein oder Sport kann auch die ganzen äh, virtuellen Spiele, die es jetzt gibt und der, der elektronische Sport ist ja alles nach der Definition, tut man sich schwer zu sagen, das ist kein Sport, das ist, es ist Konkurrenz, es ist ein Gaudi, es, ist, es gibt Rekorde, sie haben bald mehr Zuschauer wie wir, wir im, im richtigen Sport, aber wir haben ein ja anderes Thema, das geht und, darum müssen wir, und, und das hilft uns ja auch, da haben wir eine Kolumne darüber geschrieben, dass uns der oder wollte ich jedenfalls schreiben, ich weiß gar nicht, ob ich sie geschrieben habe, dass uns der diese Diskussion um den E-Sport und um den elektronischen Sport uns eigentlich helfen sollte äh, unsere eigene äh, DNA zu klären, die wir als wirklich Sportler äh, Bewegungsmenschen haben. Wie viel gehört Körper gehört Muskelkraft gehört Physiologie im Prinzip dazu, äh, dass man es als Sport bezeichnen kann. Wenn ich aber immer noch beim Sport dann äh, philosophisch betrachtet, ist es dann so, dass ich sage es geht uns eigentlich gar nicht um Sport, weil, wenn wir den Sport so zu sehr äh, bei jeglichen Aktionen in den Vordergrund rücken, dann haben wir eh schon Widerstand, weil es gibt einfach eine große Gruppe von Menschen, die mit dem nichts anfangen können. Und sogar in meiner eigenen Familie, in unserer eigenen Familie, wir haben drei Kinder, ich habe vier Kinder und es sind nicht alle wirklich Sportler, aber Bewegung machen sie gern und ich habe. Äh, was weiß ich, meine Tochter hat gesagt, sie machte, wo sie sehr begabt war, motorisch, sie macht es sicher nicht. Sie tut sich das sicher nicht an, was weiß ich, ins Kader zu gehen, sie war sehr gute Snowboarderin oder, oder, oder ins Skigymnasium zu gehen, weil sie das geradezu abgestoßen hat, dieses, dieses Kämpfen, was, was vielfach ja viele Menschen wahnsinnig antört. Und die erwischt man sicher nicht mit dem Leistungs- und mit dem Sportgedanken. Und darum ist es das Erste, was du jetzt auch gemacht hast, ein bisschen zu klären, was wollen wir denn überhaupt, wenn wir heute eine Diskussion über Schulsport haben und so. Da geht es natürlich, gibt es Lobbys, die Interesse haben, dass möglichst viele Kinder und möglichst früh in den Sport kommen, und motorischen Grundfähigkeiten zu prägen, damit dann Spitzensport darauf oder, oder Wettkampfsport darauf aufbaubar ist. Aber volkswirtschaftlich und und gesundheitspolitisch ist das nicht der entscheidende Punkt für viele für, wie für mich schon ich würde nicht so viel Bewegung machen wenn ich nicht den Wettkampf Spirit dabei hätte und dieses Messen mit mir selber und so aber äh, darum habe ich auch das Büchel eben angegangen um um zu sagen auch wenn man älter wird und ich bin jetzt der älteste von uns die wir da uns digital vereinigen dann kann es ja auch nicht mehr nur der Leistungssport sein, weil dann verzweifelst du ja, weil die Leistungen, die ich als 15-Jähriger brauchte, die, 15 die bringen ich natürlich an, nicht annähernd mehr heute. Aber es geht um einen anderen Zugang zu dem, was, was wir als Lebewesen sind. Und das habe ich da ein bisschen eine verpackt in dem kurzen Vorspann, was uns eben ausmacht und was Bewegung, was Körperlichkeit. Mit uns nicht nur aus dem gesundheitlichen Aspekt, sondern insgesamt als, und da wird so den Begriff der Identität auch hineingebracht. Also, wir müssen da schon ein bisschen Entwirrung betreiben, damit wir wissen, über was wir überhaupt reden und wo wir einen Schwerpunkt setzen. Und wir können jetzt auch hier, kann man heute in dem Forum natürlich über Spitzensport diskutieren, das ist für mich nach wie vor hochspannend und interessant. Aber auch dieses dieser andere Teil des Spektrums, Bewegung, ist, ist hochinteressant. Mehr, besser kenne ich mich aus und der größere Experte bin ich natürlich von der Ausbildung her für Spitzensport, aber Kraft meines, wie der Sepp Wiesauer sagen wird, Kraft meines Alters, kenne ich mich mittlerweile mit, dem, mit Bewegung und Sport und äh, Lifetime-Bewegung äh, äh, und Gesunderhaltung kenne ich mich aus aber viel aus eigener Erfahrung, das dem, was man halt so mitnimmt, weil ich mich natürlich immer, wenn ich was tue, auch beschäftige damit. Also wir, glaube ich, verstehen uns da und wissen, dass man nicht einfach alles in einen Topf schmeißen kann und dann glaubt, man redet über dasselbe. So ist es nicht.
0: Ja, es, die andere Geschichte ist, jetzt, jetzt gibt es natürlich uns. Wir versuchen im wahrsten Sinne des Wortes. Eben mit solchen Diskussionen, mit solchen Plattformen, mit, mit solchen Inputs und Informationen, die mir ja quasi kostenlos der breiten Masse quasi zur Verfügung stellen, was zu bewegen. Ähm, der andere Weg sollte natürlich auch sein, dass es in irgendeiner Art und Form ähm, Persönlichkeiten auch in der Politik gibt, die eigentlich, wenn sie schon Sportminister sind, Gesundheitsminister sind, auch was in die Richtung vorleben sollten. Ähm, das hat irgendwie gerade in der Situation der letzten eineinhalb Jahre eigentlich ein bisschen gefehlt, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, dass die Kommunikation in Richtung Leid geht's aus, bewegt, euch, schaut auf euer Immunsystem, versucht euch halbwegs gut zu ernähren, das, das ist irgendwie de facto nicht vorhanden gewesen. Ist es, ist es realistisch zu hoffen, dass man es schafft, auch dort oben quasi ähm, für mehr Bewusstsein in diese Richtung zu sorgen?
3: Ja, Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass jetzt diese Lockdown-Situation und, und das Gefühl, dass man nicht einmal mehr ins Fitnessstudio kann, weil es nicht möglich ist, ein gesteigertes Bedürfnis auch weckt. Und wir haben jetzt zwar auch die Kollateralschäden und die Folgen von, von dem Lockdown, dass die Leute natürlich noch weniger sich bewegen, manche intensiver, das ist eh auch äh, immer ein, eine Reaktion, die man feststellen kann. Und manche bewegen sich eben weniger und merken jetzt aber und auch Leute, die sonst glauben, na ja, für den Sport, am Ende zuständig, die, die machen das eh alle selber, die merken jetzt plötzlich, was das für eine Kategorie hat und was das für eine Dimension annimmt und dass das durchaus und das wird, wird ja gerne, vor allem wenn Legislaturperioden äh, so das Maß aller Dinge sind, dann wird ja das No ist nicht so weit. No uh, ist Adipositas und, und, uh, und Diabetes 2, Typ 2, noch nicht so stark, dass wir wirklich extrem dagegen steuern müssen. Außerdem gibt es Gruppierungen, die natürlich massiv davon auch profitieren, dass die Leute, dass die Leute eben da in, a, in ein ungesundes Verhalten einigraten und abhängig werden, weil sie nicht mehr anders können. Und jetzt aber hat man das Gefühl, es könnte sehr schnell gehen und dann könnte es wirklich das nächste Problem bringen so wie es in, in, in manchen Themen jetzt, glaube ich, sensibilisiert, auch Richtung Klimawandel, dass man merkt, dieses Gleichgewicht, das, das wir glauben, das regelt sich als für selber, das ist ein sehr filigranes. Und das ist es eben auch mit dem, wenn man so will, mit den menschlichen Körpern und mit, mit dem, was volksgesundheitlich da passieren kann, wenn man bestimmte äh, Strömungen und, und unterschätzt, die jetzt komprimiert und meines Erachtens auch im Zeitraffer passiert sind. Und da sehe ich, natürlich hat Dramatik, weil es passiert, aber andererseits die Chance, weil es dadurch auffälliger wird. Und ich habe selten das Gefühl gehabt wie jetzt, dass äh, sich dass alles, was jetzt mit Bewegung und Sport und so weiter zu tun hat, auch aus der Schule heraus oder auch der Spitzensport und auch die nicht nur die Fachverbände, die um ihre Spitzensport langsam, sondern auch die Dachverbände, die mehr dem Breitensport zuge zugeordnet sind und natürlich die Professionisten die im Fitnessstudiobereich, dass es dass es eine Art von Lobby endlich einmal gibt in diesem Bereich von Leistungssport, Sport, Bewegung, Gesundheitsbewegung. Die Künstler sind immer viel schneller. Die haben es ja sogar geschafft, im Handumdrehen, dass man, dass man die Staatssekretärin quasi abgeschafft hat. Der Sport hat es nie geschafft, weil jeder nur sein eigenes Süppchen gekocht hat. Und... Äh, der eine, der Skiverband, schaut, weil er geschickt verhandelt und, und seine Netzwerke hat auf sich und der andere Fußballer und, und, und Leichtathletik kämpft ja durch und schwimmen kämpft eh schon. Es gibt kein 50-Meter-Becken in Tirol äh, Wer keine starke Lobby hat, hat sich nicht durchgesetzt. Und jetzt plötzlich spürt man Gemeinsamkeiten. Das finde ich schon ein wenig, dass das, das allgemeine Problem sichtbarer wird und wo sich das hin entwickeln könnte. Und ich nehme fast an, dass diese stärker werden, die Lawine und dieses Solidaritätsbewusstsein von Menschen mit einem äh, Sportbewegungsgefühl und, und äh, Verantwortungsgefühl auch, dass das langsam auch Richtung der Ministerien kommt. Ja, das ist so ein, ein, eine im, im Schlechten eigentlich eine positive Entwicklung.
0: Und ja.
3: aus meiner Erfahrung, auch äh, politischer, sportpolitischer Erfahrung im wahrsten Sinne, im Internationalen Skiverband und im österreichischen Skiverband weiß ich, dass selbst die besten äh, klügsten Überlegungen und wissenschaftlichen Beweise nicht genügen, wenn nicht das politisch der Druck oder gesellschaftlich so stark wird, dass Entscheidungsträger quasi um die Gesamtsituation Angst kriegen, dann passiert nichts. Und jetzt braut sich das schon ein bisschen so zusammen, hätte das Gefühl, ja. Und mein, meine zwölfte Rolle war, es gibt natürlich brillantere Übungen und großartigere Werke über Sport und ich hätte mich da auch austoben können. Ich kann auch schwierigere Übungen noch, als wir hier sind, aber es ist mir ganz bewusst darum gegangen, etwas zu kreieren, wo die Leute keine Angst haben davor, das sie nicht abschreckt und wo sie nicht sagen, jetzt macht er wieder groß, der, der, der Leistungssportler, sondern wir sind Menschen. Es ist die Botschaft, wir sind Menschen und wir sind sogar Lebewesen, wir sind sogar Tiere, und das ist die Arche Noah. Das ist etwas, wo man diese, diese, diese Basisdinge, die man alle braucht, natürlich kann man das noch ausweiten, aber einfach die Erinnerung dran. Es gibt so Rituale, die man machen sollte, wenn man seinen genetischen Code vernünftig pflegen soll. Und das äh, habe ich versucht, da reinzupacken, auch so, dass die Experten nicht sagen, das ist total trivial oder manche fühlen sich natürlich bemüht, zu sagen, das hat er nur beim Yoga geklaut oder der andere sagt, das ist Qigong. Es kommt überall her und, das ist mal und, und wir brauchen uns auch nicht zu verstecken. Wir, äh, Sportwissenschaft im, im Westen, die ja über Jahrzehnte sich mit dem vielschichtig und mit den Bewegungsphänomenen, und heute nennt man es ja Bewegungswissenschaften, was ja viel, viel treffender ist, beschäftigt, braucht nicht sagen, wir haben alles vom Yoga gelernt. So ist es wirklich nicht. Aber. Yoga ist genauso gut wie die 12 Tiroler oder von mir aus einer besser und alles, was man tut, ist wichtig und super. Alles, was es schafft, die Menschen, nämlich nicht dir, die eh die Freaks sind und die Fettprozent messen und so und schauen, ob sie einen neuen Bestwert zu äh, kriegen beim Bankeldrucken oder wo auch immer. Und um dir brauchst du dich ja nicht kümmern, da brauchst du ja nur kümmern, dass sie sich nicht wehtun auf, auf die anderen Seiten, was das Suchtpotenzial betrifft. Aber so... Äh, der Normalverbraucher, der hat mit seiner Physiologie und mit seiner Arbeitssituation ein bisschen kämpft. Was kann ich dem bieten? Und wie kann ihn verlocken, dass er nicht ganz vergisst, dass er ein Lebewesen ist. Und wenn wir nur vor den Bildschirmen sitzen, sind wir halt dabei und tun munter unseren biologischen Ast abschneiden und denken, es ist eh alles lässig, es geht uns gut. Wir sind gut drauf, weil wir Kicks, Kicks, Kicks kriegen. Aber wir versäumen einiges, ja.
0: Denise, ich glaube, da kannst du auch ein Liedchen davon singen als Physiotherapeutin, oder? Wenn die Patienten Ja, natürlich. Bleiben. Also beide Seiten halt natürlich, also das
1: hast jetzt nicht ja. nur. Stimmt, ich habe vor allem im Moment wieder extrem viel mit Leuten zu tun, die halt keine Sportler sind und die ähm, entweder zum Beispiel jetzt durchs Homeoffice viel besser benannt sind als vorher oder noch schlechter benannt sind, weil es halt immer eine Frage ist, was tue ich regelmäßig und wie schaut mein Alltag aus? Die Leute, die jetzt eben zu Hause im Homeoffice sitzen, in einer ebenerdigen Wohnung und die jetzt nicht einmal dreimal am Tag ein paar Stufen steigen, weil das halt die Bewegung war, die sie gehabt haben, wie sie noch ins Büro gefahren sind, ähm, denen geht es jetzt natürlich deutlich schlechter. Die Leute, die jetzt mehr aufstehen und zwischendurch einmal die Wäsche waschen und aufhängen und die, keine Ahnung, es sind auch immer die Übungen für so zwischendurch, die bei den Leuten wirklich die Schmerzen, die Probleme eigentlich lösen und alles andere, also diese, hoffentlich drei Stunden Sport, die man macht in der Woche, ist ja eh das I-Züpfelchen. Weil wenn die Basis passt, dass ich, mich, ähm, dass ich genug abwechsel, dass ich nicht immer in der gleichen Haltung bin, das ist eh das Allerwichtigste. Und wenn man Rückenschmerzen hat, dann ist es viel wichtiger, dass ich beim, beim Sitzen eine kleine Übung mache oder dass ich, wenn der Kaffee runterrinnt, ähm, mich da mal auf die Anrichte stütze und da eine kleine Stützübung draus mache. Ja, wenn ich das strukturell so mache. Ja. ja. Und es ist, halt ist halt auch so eine es ist halt alles so behaftet leider. Ähm, genauso wie manche Leute sich halt identifizieren, also ich bewege mich einfach nicht gern, ich mag einfach keinen Sport machen. Dann ist das so eine Identität und das ist natürlich schade. Und es gibt halt da die Leute, die glauben, alles was unter anderthalb Stunden Schinden ist auf 80% Prozent Herzfrequenz, ähm, gut auch nicht. Und dazwischen gibt es halt dann leider wenig. Und das wäre natürlich, wie bei allem, der goldene Mittelweg wäre der gesündeste Bereich. Aber es ist also so lustig, weil das jeder kriegt, wenn der Toni jetzt sagt, es wird gleich zu ihm gesagt, das kommt ja nur aus dem Yoga und so weiter. Mhm. So verhaftet und so, weil Yoga, das hören die, die Yogis auch nicht gern, aber wenn man zurückschaut, Yoga ist nicht so alt, zumindest die physische, physische Yoga-Praxis ist nicht so alt, wie man, wie man immer sagt. Und der Sonnengruß, ähm, da reagieren auch immer alle noch sehr verschnupft, wenn gesagt wird, dass das so viele Gemeinsamheiten hat. Mit dem Aufwärmtraining der Ringer. In Indien hat ja Ringen auch eine sehr traditionelle mhm. Bewegung. Und wenn man sich den Sonnengruß so anschaut und drüber legt, dann haben sie dir das wahrscheinlich einfach von den Ringern abgekupfert. So herum ist es nämlich wahrscheinlicher ja, als das umgekehrt. Das ist
3: auch interessant, ja. Total. Treffer. Und es ist und, so. Und, wie auch immer. Wie auch immer. Es ist alles gut und hilft alles dem, dass wir als Lebewesen nicht vergessen. Dass wir in der Phylogenese, so wie entstanden sind, einfach dieses, das ist das, was wir genetisches Erbe drinnen haben. Da haben wir nicht, nicht da eine Skispringer oder irgendwas, das ist alles viel zu jung. Aber dass man sich bewegt und dass man sich äh, seine Muskulatur und sein Herz-Kreislauf-System und so weiter, das ist entstanden, weil man sich bewegt hat. Und äh, das kann man nicht so gut, so ganz gut ablegen.
0: Definitiv, da steckt, da steckt viel in uns drinnen. Und wenn man, wir wenn man schon von, von Entwicklung und Prägungen etc. sprechen, möchte ich kurz einen, einen, einen kleinen Sprung quasi in die Vergangenheit wagen. Weil, wie ich erzählt habe, dass wir heute den Toni Inno im Podcast haben, ist meinem Vater ein bisschen die Lade runtergefallen. Der hat nämlich, ich, ich will jetzt nicht sagen, vor wie vielen Jahren das schon her ist, aber vor ein bisschen längerer Zeit einen Vortrag in Innsbruck von dir, von dir besucht. Und äh, er hat gesagt, äh, oder mein Vater hat mich gebeten, dass ich, oder ihn würde interessieren, ähm, was, was für eine Rolle, Prägung ähm, in deiner Weiterentwicklung, in deinem Denken ähm, Aldo Breimel gespielt hatte, ähm, vor, allem, vor allem mit dem damals neu quasi aufgekommenen autogenen Training.
3: Ja, super. Ja, Breimel war natürlich genau diese Mischung aus ehemaligen Sportler, Medaillengewinner, haben wir alle aufgeschaut zu ihm. Es war unser Vorbild und Idol. Dann hat er auch Sport studiert. Bremel war der allerbest ausgebildete Trainer, den man sich zu der Zeit, es war auch der erste, der da im Skispringen aufgeschlagen ist, der tatsächlich ein Sportstudium in Innsbruck abgeschlossen gehabt hat und brennend interessiert an allem, was die Russen und die DDR und so weiter macht und die Literatur von denen auch gelesen. Und wir haben, war da an, waren an vorderster Front und das war eine, eine, eine enorme Prägung. Das war, außerdem hat er als also pädagogisches Gefühl gehabt, uns, uns den Eindruck zu vermitteln oder auch dieses Selbstwertgefühl zu geben, wenn ihr euch anstrengt, ihr könnt so viel lernen, das ahnt ihr noch gar nicht. Und das ist etwas, etwas Unglaubliches. Er war dann auf die andere Seite auch sehr, sehr offen für alle möglichen Strömungen. Wir haben also wir haben nicht ein autogenes Training, wir haben, wir haben einen Yogi einmal da gehabt, wir haben alle möglichen Zauberer, muss man ehrlich sagen. Da hat er sich sofort sich abzugrenzen, obwohl er eine wissenschaftliche Ausbildung hatte, hat. Er war einfach fasziniert von diesen grenzwissenschaftlichen Dingen. Da haben wir unheimlich viel herum experimentiert und das war auch manches gut dabei. Dass man weiß ja auch, äh, für, all, für alle Dinge und alle Systeme, für die man Vertrauen entwickelt, man weiß ja beispielsweise auch, dass äh, religiöse Sportler, die ja weniger nervös sind, wenn sie das Gefühl haben, ich, ich, es schaut jemand aber auf mich, ich war selber eigentlich relativ religiös in meiner Sportkarriere noch und da und war auch das Gefühl gehabt, und der liebe Gott es will, ich kann nur meinen Teil beitragen. Und da wärst du nicht so verrückt, weil du das Gefühl hast, wir sind eh ein Team, nicht? Und das erleichtert ziemlich. Und da haben wir also sehr viel herumgegangen. Also Preiml hat uns massiv geprägt, aber auch in der Art und Weise, für mich dann später, dass ich natürlich geschaut habe, was war jetzt exzellent und was ist verbesserungsfähig. Das ist der ganz normale Kulturprozess, der stattgefunden hat. Und autogenes Training, das tut man halt so ab. Aber wenn man was... Wenn man sich die Gehirnforschung näher anschaut, dann äh, merkt man, dass diese ganzen meditativen Prozesse, die auch äh, im, im, also in der Mystik, in der, in der christlichen Mystik oder im Buddhismus und überall, überall wo der Mensch über sich selber reflektierend beginnt, äh, entsteht ein ganz besonderer Prozess, nicht? weil das, der Kortex äh, beginnt über die tieferen Schichten nachzudenken und, äh, und man wird sich klar. Es gibt auch eine Reflexionsfähigkeit, die ja viele Leute gar nicht so ausgeprägt haben. Und das haben wir über diese Dinge, das erste Mal über Visualisierungstraining, über, über eben autogenes Training gemerkt. Wir können uns als Instanzen in uns selber sogar steuern und beeinflussen. Und das ist ein Werk fürs Leben. Das ist etwas, wo, wo manchen Leuten gar nicht zugänglich ist, dass... Das aber so wichtig ist und heute baut man das alles neu auf mit Achtsamkeitstraining und was auch immer das alles, wie das alles heißt. Das ist alles toll, nur ich muss sagen, es hat es mit anderen Worten schon gegeben. Es war damals gut und es ist heute unheimlich wichtig. Also insofern, Preiml, ich bin auch mit Lärm ständig in Kontakt immer wieder und wir wissen, dass wir an unterschiedlichen Plätzen stehen in der Welt, aber es, ist, es sind immer wunderschöne Gespräche, ja.
0: Ja, was dieses, das, das Visualisieren etc. betrifft, so wie du richtig gesagt hast, das, oder vieles generell im Sport und was Diäten betrifft und spezielle Trainingsvarianten, hat es alles schon früher gegeben, hat es einen anderen Namen gehabt, hat vielleicht nicht so cool geklungen. Jetzt versucht man halt alles immer unter einem neuen Deckmantel zu bringen oder irgendwie neu zu bewirken, damit man wieder... Ist, wird, damit ist ja kann. richtig, fast ja. ja. Aber zum Beispiel gerade Visualisieren, Meditation. Ähm, Hypnose, also in Wirklichkeit geht es ja eigentlich immer um, eben zu reflektieren und, und, und stark zu fokussieren. Also, das geht ja alles Hand in Hand und, und das finde ich auch so wichtig, gerade das, das
3: Buch da mal, das, das kennt ihr vielleicht auch. Ich kenne es den, den äh, Markus Teuber nicht, aber das, es geht auch genau um diese Dinge, nicht? Das halt Hirn wissenschaftlich uns erklärt, wie wir uns selber wahrnehmen und, äh, und das ist eben auch. Falsch gedacht, dass man eben diesen Bezug zu sich selber herstellen kann und wie wichtig das ist und wie wichtig alle Formen der Meditation sind. Und, und auch allein über Bewegungsprozesse nicht nur zu machen, weil man sie braucht, um einen Ball zu fangen, sondern dann noch diese Bewegungsprozesse zu analysieren, zu systematisieren, zu zerlegen, Elemente zu verändern und wieder neu zusammenzubauen. Das ist etwas total Faszinierendes. Alle, die immer im Sport natürlich drinnen sind, Kennen wir das, aber das gibt es natürlich im Beruf genauso. Wenn wir zuerst geredet haben, äh, davon linke Seite schaufeln, rechte Seite schaufeln. Nicht? All diese Im Arbeitsprozess äh, gab es diese Überlegungen natürlich auch intuitiverweise. Aber die Arbeitsmotorik, äh, äh, alle diese, wie nennen sie das, Ergotherapie und so weiter, das hat ja alles mit, mit, mit dem zu tun, dass wir checken, wir Menschen funktionieren nach bestimmten Prinzipien anatomisch, physiologisch und wie kann man das auch für bestimmte Zwecke optimieren, unter anderem nicht nur um die Arbeit und, und Rekorde aufzustellen, sondern um vernünftig alt zu werden. Nicht? Das ist etwas, was dann halt auch hereinkommt. Wie, wie lebe ich mein Alter auch motorisch so, dass es, dass es spannend wird und, und äh, dieses motorische Leben hat ja auch einen, einen sehr guten Einfluss und das hat uns ja die die Manuela mazedonia geliefert mit ihrem Büchlein da, ich laufe nicht für meine Figur, sondern fürs Gehirn, dass da auch halt der große Zusammenhang, der sehr schöner ist, zwischen dem, wenn wir uns richtig bewegen, dass unsere kognitiven Leistungen von der Biologie her, ganz einfach formuliert, auch gestützt und, und, und vitalisiert werden. Ja.
0: Umso wichtiger, dass auch wieder im Schulbereich äh, sag ich mal, das Bewegungspensum raufgeschraubt wird, oder?
3: Ja, ja, klar, weil es ist so der Kernsatz in, in, in meinem Büchel, wenn wir es in der Schule nicht machen, war das früher wurscht. Nicht. Man, hat, man jammert schon lange, dass sie die Leute zu wenig bewegen. Aber die Kinder haben sie bis vor 30, 40 Jahren immer noch genug bewegt, weil einfach, weil weniger Ablenkung da war. Das ist ja mal etwas, was jetzt natürlich immer massiver wird, dass die, dass das, was abgegraben wird von den von den Ablenkungen, der Anteil wird, der wächst unheimlich. Es bleibt nur noch ganz, ganz wenig, was man neben der Schule macht und bei vielen schon gar nichts mehr. Weil auch die quasi die letzte Meile bis zur Schule wird auch schon mit dem Roller oder mit dem Auto, weil die zurückgelegt und man tut sie dort quasi in Liefsteine, dass nichts mehr passieren kann, bis sie in der Schule sind und holt sie wieder ab und wundert sich, wenn man über Ernährung natürlich auch wenig weiß, vielfach. Und das ist auch bildungsabhängig, dann wundert man sich, dass die Kinder zunehmen und zwar in einem Ausmaß, das es früher logischerweise nicht gegeben hat, weil mehr verbrannt worden ist im Alltag eines Kindes. Ja.
0: Inwiefern war denn die Ernährung schon ein Thema in, in deiner olympischen Peakzeit? Ja, naja, ich Was meine, war da waren die verrückte und und
3: Breimel war das traut sich ja halt heute gar keiner mehr, was der mit uns aufgeführt hat, der uns buchstäblich zu Vegetariern gemacht in, in, in den 70er Jahren. Und alles, was man heute über, über Zucker und, und Monosaccharide und, und so weiter weiß, wir das, 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 da haben wir Bücher gelesen von Bruckner, Brucker hat der Kursen und Schnitzer. Wir haben jeder Getreidemühle daheim gehabt. Das habe ich meine Frau wieder kennengelernt, dass ich, ihr, dass ich ihre Getreidemühle nach Graz gebracht habe, weil sie in den 80er Jahren angefangen hat, Getreide zu schroten und mit Vollwertmehl zu backen. Und von dem profitiere ich heute noch. Dass mir, das ist natürlich hat herausragende Erfahrung und, und äh, war selber Sportlerin, ist Sportlerin und die Ernährung hat eine Riesenrolle gespielt. Bei Primal war das... War, es war fast sektiererisch. Nicht? das haben wir ja ausgebrochen, weil wir es fast nicht mehr ausgehalten haben, einmal das ein Steak essen. Und für einen Schnellkraftsportler, wenn man kein Fleisch kriegt, sondern höchstens einmal eine Forellen in der Woche dann ist es relativ ist es wenig. Aber wir sind das waren der Nebeneffekte, sind sie ja oft die Nebeneffekte, die nicht nur gesundheitlich, aber sportlich mehr gebracht haben, dass wir sehr leicht worden sind damals und natürlich besser geflogen. War gar nicht angezielt in erster. Erste Linie,
0: ja. Erwin, was, was brennt da auf der Zunge?
1: Ich habe da... Äh, Erwin. Die,
2: die spannende Geschichte ist für mich in diesem Zusammenhang, weil ich ja natürlich äh, äh, sehr gerne äh, so, so Erfahrungsberichte von anderen Menschen lese, habe ich mal jetzt äh, das, das Buch von Felix Gottwald. Äh, äh, gelesen, ja und und der ein, schönes, ein Tag in meinem
3: Leben, glaube ich, heißt, der, ja ja wird
2: wir ja. da eben den Weg zu seinem Olympiasieg in, 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 in Turin. Äh, das Schöne dran und was was mich fasziniert dran ist, äh, wie er beschreibt den Weg zu seinem intuitiven Training, ja wo er mhm. übers Tai Chi und dann war ihm irgendwann das Tai Chi zu wenig und dann hat er einfach das gemacht, was er wo Qigong, er spielt, Qigong. Qigong, Entschuldigung, Qigong, was, was er was gut tut. Ja. Und hat halt sein Training auch gesagt, Wissenschaft interessiert mich nicht, ich mache das, was ich will, äh, äh, schreibt auch über gewisse Spannungsfelder, die es da mit dem damaligen Sportsdirektor gegeben hat. Äh, für mich das Interessante ist, ich ja, mache durchaus auch mit Menschen leistungsdiagnostische Untersuchungen und so weiter und so fort. Und oftmals, wenn ich dann jemanden aufs Laufband stelle und, 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 oder aufs Radl setze und wir die Sauerstoffaufnahmefähigkeit messen und, 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 und ja, ich sehe ja schon, wenn ich den aufs Laufband stelle und der zu laufen beginnt, sehe ich schon, was das Problem ist. Und ich nehme dann oft vom Band runter und sage, vergiss das alles, wir machen ganz was anderes, weil das bringt dich weiter in, in deinem, und auch wenn du einen Marathon laufen willst, so wie du läufst, kannst du keinen Marathon laufen. Du wirst ein Problem du siehst, bekommen. Du siehst,
3: was ich, du siehst ein technisches Problem oder hat die falsche... Ja,
2: oder, oder mit der Atmung oder die Haltung ja. oder die Schultern hm. da oben. Da, da können wir, wir können messen, was wir wollen. Ja?
3: Hm.
2: Und, und ähm, so und der, der, der Herr Gottwald ist halt diesen, diesen Weg sehr extremistisch, sag ich einmal, gegangen. Die Frage das heißt, ist, ja. Die Frage ist halt, gibt es auch Untersuchungen darüber, dass er in der Wissenschaft bei einem Experiment immer das rauskommt, was der, das Experiment macht, haben will. Das hat man ja auch erforscht. Ja, jetzt
3: da muss
1: das
2: man ist, natürlich
3: ist. so Es bleibt nicht ganz unbeeinflusst von denen, die das Experiment machen und von den Beobachtern. ja.
2: ja. Und jetzt das ist drin, Da
3: kommt, man, geht man natürlich dann in die, in die
2: was weiß ich wo sich die Exoterik und die Esoterik irgendwo mal treffen. Ja? Irgendwo treffen sie sich. Ja? Die Frage ist, ist das jetzt, denkst du, ist das jetzt der Persönlichkeit, dem Felix, vom Felix Gottwald geschuldet? Oder ist das irgendwo auch ein Weg, auch Sportler oder Leistungssportler in die Richtung zu erziehen? also zu spüren, wa, wa, was passiert. Also für mich ein Beispiel ist, wenn wir reden über Grund, Grundfähigkeiten oder Fertigkeiten des Sportlers und wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, eine, eine, eine Mittelstreckenläuferin, die, die in ihrer Altersklasse österreichische spitze ist und wir machen was und ich sage zu ihr, krabbel mal 10 zehn, äh, zehn Meter in diese Richtung und 10 Meter zurück und sie kann es nicht. Also es, es schaut aus wie ein Verkehrsunfall.
1: Mhm.
2: Und dann denke ich mir, so, es kannst du nicht krabbeln, aber übers Krabbeln hast du es gehen und laufen gelernt. Möchtest aber im Lauf eine Höchstleistung bringen. Vielleicht, wenn du mehr krabbeln würdest, würdest du schneller und besser laufen. Und, und dieses, dieses Gespür, vielleicht wegzugehen von, von, von wir bauen auf das Haus und machen uns Gedanken über den Badezimmerspiegel und haben das Fundament noch nicht.
3: Vielleicht ein und Beispiel, Erwin, vielleicht ein Beispiel, dass diese Grundprägungen äh, oder die Basics, nennen wir es mal die Basics einer Sportart, die man krabbeln ist, ist jetzt äh, in der Ontogenese in der, in der Entwicklung des Einzelnen natürlich eine wichtige Phase, die er gemacht haben sollte. Die Frage ist, kann er das später nachholen, wenn er es damals nicht geprägt hat, nicht in der kindlichen weil da, da sind noch viel mehr Synapsen da und, und so weiter und so fort. Aber es gibt andere Basics in Sportarten. Was weiß ich, beim Skispringen oder nehmen wir mal Golf, wenn du schlecht stehst, da kannst du alle möglichen Tricks und Sachen machen, allein, der, oder wenn du einen falschen Griff hast, wie beim, oder beim Tennis oder so, den wirst du immer kompensieren müssen und dann sind aber die gerade oft Spitzenleute äh, nicht sehr schwer bereit oder nicht gern bereit an den Basics zu arbeiten, weil es ja kindisch ist und weil es ja ein bisschen demütigend ist. Und ich habe mit dem Goldberger, mit dem Andi äh, äh, ein Thema gehabt, das war hochinteressant. Vorgeschichte ist zu kompliziert mit seinem Manager und Zerwürfnisse und, und, und. Und jedenfalls hat er keinen Trainer gehabt, Er wollte sich für die WM noch qualifizieren, war schon am Ende seiner, seiner, seiner Laufbahn. Und alles. an wir hätten ihn nach Amerika geschickt und er sagt, na da will er nicht um, er muss trainieren jetzt. Und dann sage ich, trainieren mit dem und dem. Nein, das, das genügt nicht, er will einen gescheiten Trainer. Und ich hätte gerade nach London fliegen sollen und dann sage ich, du pass auf, bist mit mir jetzt zufrieden, wenn ich da bleibe. Trainiere ich, dich. war schon immer Trainer, war Sportdirektor. War 2000, ja, war es denn? 2001 war es, ja, im Vorfeld von Lafti. Und dann sagt er, ja, dann passt Dann habe ich den Koffer von der vom Eincheck, vom Laufband aber, und meine Frau hat natürlich groß angeschaut, habe das Telefonat in Innsbruck am Flughafen geführt und bin mit Goldi auf die Chancen gefahren. Aber ich sagte aber jetzt, Goldi jetzt tun wir mal drei Tage lang das, was ich will. Wir gehen nicht an den Berg Bergiseln, wir fahren nach Absam um und springen auf der 30 Meter, nein, nicht einmal 30 Meter, 15 Meter Schanzen mit den Kindern einmal, einen ganzen Tag lang. Da habe ich gesagt, bist du wahnsinnig. Ich habe gesagt, nein, ich bin da geblieben und jetzt machen wir das. Weil deine Basics sind so schlecht, die sind so verhunzt. Und du schwindelst das so drüber auf der Großschanze, weil du so ein gutes Gefühl hast und weil du mit der Luft Dinge machen kannst, die keiner kann andere nicht, aber sprungtechnisch ist das übel, was du machst. Und dann hat er dort wirklich einen Tag auf der 15er, einen Tag auf der 40er mit Alpinski, mit Skischuhe und dann sind wir nur in Stamms auf die 60 Meter Schanzen gegangen, das war das Höchste der Gefühle. Und er hat sich so, es also hat ihm so gut tun mit diesen Kindern dann Uh, ist er drinnen gestanden, hat, natürlich hat er so rausgeschaut und, und uh, plötzlich hat er so den, den Flow gekriegt, auch, wie das läuft und gemerkt, was ihm alles fehlt und wie, wie simpel einfach manche Dinge sind, die er schon nicht mehr gemacht hat, die er aber glaubte, die kann er eh alle, weil das natürlich ABC ist. Und dann ist er in einer Form kommen in der er zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr war, er hat sich für die Weltmeisterschaft souverän qualifiziert und ist dort sogar im Team dann uh, Weltmeister worden. Ja. Und diese Basics eben zu machen. Und da brauchst du wahnsinnig viel Autorität und Vertrauen vom Zutrainierenden, dass er das zulässt, dass er überhaupt sich dieser entwürdigenden Sache an Krabbeln sich, äh, und darum sagt man der Krabbler, der Krabbler sagt man im, im Sport, äh, weil es ja ein bisschen herabwürdigend klingen soll zu tun. Aber oft ist ist genau dort der Hund. Du, du beschäftigst dich mit dem äußerst Schwierigsten äh, in, in deiner Sportart, und denkst du, da liegt da liegt die Rettung und da liegt das Seligmachen in Wirklichkeit, was bei uns die Basics, die du mal richtig wieder aufstellen musst und spüren musst, aufwecken musst. Und dann geht's wieder, ja.
2: Und wenn ich noch sagen darf, ich habe da diesen, diesen Spruch und den habe ich mal gemerkt, äh, ist, ist netterweise auch aus dem Skisprung, wie, wie der Mika Kojankowski bei äh, euch Trainer war, der hat irgendwann in einem Interview gesagt, I want to see the bright eyes. Ja, ja. Also, ich möchte am Schanzentisch diese leuchtenden Augen sehen. Und für mich ist dieses leuchtende Augen ist so die gleichen Augen, die ein kleines Kind hat, die er sagt, das die erste Sandburg in der Sandkiste baut. Dieses Leuchten in den Augen, diese, diese Freude am Tun. Das, ist ja? Ja,
3: das greift eigentlich wieder über beide Bereiche drüber. Wann, wann passiert das? Er hat eigentlich nicht nur gemeint am Schanzentisch, sondern im ganzen Trainingsprozess. Ich ja, möchte ja. Athleten haben, die diese Begeisterung haben. Äh, Ihren äh, erklärt uns das ja auch wunderbar, wann das passiert, wenn, dieses, äh, wenn diese Dopamindusche quasi stattfindet, wenn du etwas machst. Und ein guter Trainer kann eben die Aufgaben so arrangieren, übrigens auch Mathematiklehrer oder Musik-Musiklehrer, wer auch immer, dass der Sportler oder der, der, der Schüler das Gefühl hat, ich habe das jetzt entdeckt und es ist besser ausgefallen, als wie ich vorher das eigentlich für mich äh, eingeschätzt habe. Und wenn das passiert, wenn dieses Arrangement so gut ist, dass der selber seine Wirksamkeit entdeckt, dann hat er diese Bright Eyes. Weil dann schießt er, dann ist das Dopamin da und da ist eben die Kunst, äh, wie, wie äh, stelle ich die Aufgaben, wie bin ich methodisch, wie zerstückle ich das. das ist nicht entscheidend, wie viel ich über die Sportart weiß und wie viel ich am Video alles erklären kann und Details, die ja überhaupt nicht umsetzbar sind, sondern wie arrangiere ich die Realität, die Lernrealität, dass der auf einmal denkt, Scheiße, was ist mir da jetzt
2: aufgegangen? Das habe ich nicht gewusst, dass das so ist. Wenn ich nur kurz sage, und aber dort sind wir das wieder beim, beim, wie lernen wir Bewegung den Menschen? Dann müssen wir methodisch, inhaltlich und, 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 so gut sein, dass die Leute alle sagen, bist du deppert? Das war jetzt so gut und mir geht es so gut, ich würde es wieder machen.
3: Ja, genau. Und das und ist jetzt Weltmeister genauso wie für den, der übergewichtig ist und halt auf einer ganz anderen Stufe aber diesen Einstieg, diesen Einstieg finden muss, natürlich äh, ist es, wir bringen über die ersten zehn Mal um quasi. Ja, wo es noch ne. nicht so ist, wo, wo noch nichts wirklich passiert, wo es halt Durchdrücken ist durch diese Therapie, wo es ein bisschen Entwicklung ist, halt auch etwas anstrengend mitunter, sonst geht es nicht. Das haben wir natürlich auch nicht gewohnt, weil uns unsere ganzen Computer und so weiter wo die besten Leute programmieren, darauf eichen, dass, dass ich sofort, wenn der Kick nicht reicht, einen anderen hat, der momentan vielleicht doch passt zu mir und ich das Gefühl habe, es, es, es läuft und das ist gut. Das ist halt der Sport und diese Auseinandersetzung mit der Biologie. Nicht? Wir nehmen die ersten Schritte, bis der selbstbelohnende Effekt da ist. Und da würde ich auch euch fragen, wie machst du es mit einem netten Cover, mit etwas, das nicht das nicht so großspurig daherkommt, wo die Schwelle niedrig ist, wo man sich denkt, da kann ich mit rüber trauen, mit Übungen, die man sich merken kann, weil es mit Tieren zu tun hat, die ein bisschen sympathisch sind. Vielleicht auch damit, dass der, dass der Inhalt, das schreibt, den man mag oder nicht mag, aber man tut ja für einen Lehrer auch etwas. Wenn, er, wenn der sympathisch ist, dann sagt man sich, ja, will ich jetzt nicht gleich blöd ausschauen, ich probiere es mal aus. Nicht? Was er und all diese Dinge zählen da.
0: Ja, im Endeffekt, mein, aber ich mein kommt auch viel auf die Authentizität drauf an, im Endeffekt, wenn ich was kommuniziere und vermittle und, und dass ich es eben auch effektiv wirklich vorleben kann und auch in ja. Anführungszeichen vermitteln kann, ähm, was ich da eigentlich tue. Ähm, weil das ist ja auch eins der Probleme der, der, der heutigen Zeit, dass, dass viele Leute sich gut darstellen können, ähm, was aber wirklich dahinter steckt und ob das, ob das kommt rüberkommt und ob ihr das wirklich auch so vorlebt. Ähm, wie, es, wie es zumindest optisch darstellt, ist in Zeiten von Social Media vor allem äh, ja, sehr dahingestellt. Das ist übrigens auch eine dieser
3: äh, Learnings oder dieser äh, Prägungen, die man, wenn man wirklich Sport gemacht hat, und äh, ich sage das manches Mal zu Athleten, die so in einer, bisschen in einer Sinnkrise sind oder Athletinnen. Die nicht wissen, ob das jetzt noch was Gescheites ist oder ob das vergeudete Zeit ist, wenn man sich für Spitzensport sein ganzes Leben so eine hat, Dann sage ich, es, ist, es ist, kommt vom Hans Lenk, ist ein deutscher Sportphilosoph, schon ein älterer, der eben gesagt hat, es gibt diese produktive Einseitigkeit. Es ist etwas ganz, ganz Tolles und Schönes und Wertvolles, wenn man sich mit einer Sache auf hohem Niveau ganz intensiv und auch mit Schallklappen eine Zeit lang, weil ich nicht alles machen kann, wie das der Felix auch beschreibt, dass er auf dieses und jenes natürlich auch verzichtet, aber da ist er ganz tief drinnen. Dann lernst du nämlich auch unterscheiden und hast ein wahnsinniges Gefühl dafür, was ist authentisch und was nicht. Du erkennst es im Ansatz. Wenn du einmal tief drinnen warst in einem Phänomen, nicht nur an der Oberfläche umgaukelt hast und die ganzen Schmeiß kennst, sondern wirklich tief, eine Bewegung oder eine Sportart oder eine oder ein Musikinstrument richtig durchgearbeitet hat, dann ist das eine Kompetenz, die man im Leben hat. Das äh, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und halt mit der, mit der digitalen Gaukslerei natürlich äh, verlieren man das und, und tappen drum auch recht leicht in die Fallen, wenn man nirgends mehr in die, in die Tiefe gegangen sind. Und der Sport ist eine der Möglichkeiten, zu bestimmten Zeiten, nicht ein ganzes Leben lang. Ich will auch nicht ein ganzes Leben lang nur der Wahnsinnige sein, der nur neue Rekorde aufstellen muss. Aber zu einer bestimmten Zeit ist das, ist das eine hochwertvolle Geschichte.
0: Denise, brennt dir eine Frage auf der Zunge? Ich wollte nur
1: noch mal schön zusammenfassen. Die Basics sind für alle da. Und je nachdem, in welche Richtung dass man sie dann entwickelt, wird das Ganze natürlich zugespitzt. Aber es ist doch so schön, wenn man als Normalsterblicher sagen kann, man trainiert die gleichen Basics wieder an die Goldberger. Spitze und nur bei dem nimmt es dann natürlich andere Ausmaße an. Ja, mhm. ähm, und ich finde es so schön, wenn man so viele verschiedene Sachen ausprobiert, weil es gibt so viele Wege zur Verbesserung und natürlich passt nicht für jeden der gleiche Meditationsstil oder was auch immer, aber wenn man sich nicht damit beschäftigt mhm. und nicht ausprobiert, dann weiß man dann halt auch nicht, was zu einem selber passt. Und es wird auch nicht für jeden... Ähm, nicht jedem wird das Stil von Wissen, das bewegt Augen oder, oder vielleicht nicht für jeden wird ähm, ein, ein Buch vom, vom Toni Innauer zugänglich sein. Aber wenn man halt verschiedene Sachen zusammenbringt dann, und anders drüber redet oder einen anderen Kontext und so weiter, dann wird es halt schon zugänglicher und es müsste halt noch viel mehr Zusammenarbeit geben. Und dann wäre das alles spitze. <lacht>
0: ja. ja, deswegen versuchen wir ja ein bisschen eine, eine Diskussions- und, und Streitkultur wieder zu eröffnen, mit den Leuten miteinander reden und eben nicht ihr eigenes Süppchen kochen und, und ihr Wissen nicht teilen wollen. Und, und schauen, dass wir unser Bestes tun, um, um, um Wissen zu verbreiten. Ähm, wir nähern uns schon unserem, unserem quasi Zeitfensterchen. Ja, genau. Ja.
3: Also wenn es noch, noch ihr werdet ja nachher sicher noch weiter diskutieren, wenn es an mich noch irgendwelche Fragen habt, die kurz beantworten kann, gerne.
0: Ich, ich würde noch gern eine Frage versuchen stellen. Versuchen
3: kurz zu beantworten.
0: Ja, versuchen kurz zu beantworten. Ähm, ich hätte noch eine Frage, die, die mir auf, auf der Zunge brennt. Schauen wir mal, ob man die, um die kurz und knackig beantworten kann, aber ich befürchte nicht. Aber schauen wir, was, was geht. Ähm, mich hat noch interessiert, die Familie spielt bei dir auch eine große Rolle. Konkurrenzdenken mit dem Bruder, die Schwester. Was, was sind so die wichtigsten... Was waren so die wichtigsten Prägungen in der Familie, die dich dorthin gebracht haben, wo du bist quasi?
1: Ja,
3: unterschiedlicher Art Natürlich, es war Natur. Ich bin ziemlich in der fernab in der Mittelstation einer der Seilbahn da auf einer Alm aufgewachsen. Also Natur war eine wichtige Prägung und damit auch die Natur in mir. Das, hat man, das kriegt man dann auch mit. Natürlich Wintersport, Skisport. Die Eltern waren keine Sportler. Aber was sie gehabt haben, sie haben also Qualitätsbewusstsein gehabt, also die haben, was ich gerade beim Arbeiten und so weiter, so einen gewissen Arbeitsethos, das ist etwas, das mich sehr geprägt hat. Wir haben also bei der Mutter, die quasi eine Managerin war, die war Wirtin und hat das Gasthaus geschubbt und fünf Kinder gehabt und der Vater war an der Seilbahn angestellt und hat rundherum alles gemacht und war beim Holzarbeiten und überall haben wir gelernt, was effizientes Arbeiten heißt. Und man könnte es halt auch, gerade wenn ich auf meine Schwestern schaue, eher als Kinderarbeit bezeichnen, die haben halt überall mithelfen müssen. Wir haben eher ein bisschen mehr Freigang gehabt. Ich vielleicht einen Sonderstatus am Anfang, weil ich so gerne ins Holz bin und da, und, und da mitgearbeitet habe. Das sind Prägungen, das sind ganz, ganz, ganz tiefe Prägungen, die am Spitzensport mir geholfen haben, weil, weil ich einfach mitgekriegt habe von Horn du nicht groß reden, das interessiert keinen Menschen. Schau, dass du was lernst, dass du was kannst, dann kann man die brauchen, dann kann man die mitnehmen und sonst lässt man die einfach daheim. Du bist im Holz nicht, nicht vertrauenswürdig genug, wenn du keine Hilfe bist. Nicht, wenn ich zumindest die Hacken und den Sabin tragen kannst und, und nicht vergisst, wo du ihn hingelegt hast. Und, äh, und dann habe ich mir mit 14 nach Stamms verschüsselt und dann war es so: dieses, Das ist auch eine Prägung, dass man dann plötzlich in eine andere Welt kommt, wo die Eltern nicht mehr mitreden. Ich wollte das auch gar nicht und habe dort selbstständig begonnen, meine Erfahrungen zu machen. Also das sind, sind so die, die wesentlichen Prägungen, glaube ich,
0: ja. Ich glaube, da ist auch ganz viel drin, was, was viele Leute sich mitnehmen können und auch, und auch Jugendliche, die im Fugrad stehen und, und, und träumen von einer großen Karriere. Ähm, ja, dann will ich deine Zeit nicht länger beanspruchen. Ich, ich bin super, super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und, und, und so offen gesprochen hast mit uns. Ich, ich zim haben der auch, auch dann fast nicht mehr. Die hätten
3: wir jedem hätte mal eine Runde geben, wenn es eine Frage oh. gibt. Gerne,
0: gerne, wenn die Zeit noch bleibt. Genieß. Ja, ja, ja. Du Frage? eine
3: Frage. Mir
1: ein <lacht> würde äh, interessieren, ähm, weil es eben auch immer um persönliche Entwicklung geht. Und irgendwann schlagt ja das Sportliche um, eben in von wegen: jetzt will ich schauen, dass ich so fit wie möglich bin älter werden kann. Gibt es da irgendwas Spezielles, ähm, wo du dich jetzt drauf richtest oder wo du denkst, das hast du früher ein bisschen vernachlässigt, das musst du jetzt nachholen oder irgendwas, was du denkst, das habe ich immer gemacht, das ist für mich, für meinen Körper und für meinen Geist jetzt nicht mehr so wichtig für die Zukunft und was du jetzt eher lasst?
3: Natürlich bedingt durch meine Vorgeschichte, dass ich doch einige Verletzungen und, und richtig, äh, ja, Knie, Knöchel, äh, Nacken und es das ist, gibt schon ein Programm vor, dass man manche Dinge nicht mehr so machen kann. Ich spiele zum Beispiel nicht mehr Tennis, weil die Schulter ein Problem hat. Dafür spiele ich Golf und ich muss wirklich schauen, dass ich mich wohl, damit ich mich wohl in meiner Haut fühle, damit ich auch sorgsam umgehe. Da muss ich, muss ich geschickte Dinge machen. Da gehört natürlich auch ein bisschen Krafttraining dazu, weil war kein Thema, solange man 30, 40 ist, hast nicht das Gefühl, dass, dass wenn man drei Tage kein Handel mehr gesehen hat, dass die Muskulatur da ausrinnt. Jetzt wird es langsam soweit, man muss was tun. Also das ist definitiv eine Geschichte, die, die interessant ist. Meine Frau war Ausdauersportlerin, da habe ich begonnen, zu lang, lang zu laufen, Rad zu fahren. So bevor alles nicht gemacht, tue ich heutzutage lieber. Und äh, was ich brauche, ist auch Spiel und ein bisschen Herausforderung und Bälle. Ich bin zwar ein Skispringer, das tue ich sicher nicht mehr, aber ich, ich mag das äh, Geschicklichkeit und ich mag Lernprozesse in jeder Hinsicht. Das ist etwas, was ich mir momentan, falls mir nicht schwer ist, aufrecht zu erhalten. Ich, ich lese, ich tue Gitarre spielen, lernen, ich tue äh, eben mit dem Golfspielen herumtüfteln. Das ist für mich einfach Lebensqualität und etwas sehr Schönes zu merken, in dem natürlich weniger werdenden Ausmaß, aber trotzdem noch sich etwas anzueignen und Wachstum in sich ein bisschen zu spüren gelegentlich. Ganz wichtig, ja. Schön, danke. Ja, Inspiriment. Ja, hm. Play your age, nenne ich das. Play your age.
2: Das ist gescheit, ja. <lacht> ja nur nur ein Ansatz vielleicht. Schaffen wir es, dass es das besser wird, bewegungsmäßig? Ich glaube schon. Für unsere Kinder, für die Jugend, für auch die Älteren, schaffen wir
3: es? Ich glaube schon. Ich glaube, dass Corona sogar dazu beitragt, weil sich alle ein bisschen näher gerückt sind und das Problembewusstsein gestiegen ist und weil es einfach ein paar witzige Ansätze auch gegeben hat. Und natürlich sind jetzt Gesundheitsminister und Sportminister mit ganz anderen Dingen beschäftigt gewesen, aber jetzt merken wir haben dabei eine Geschichte übersehen, die Platz haben muss. Wir müssen für, für viele, für Kinder bis zum Seniorenbereich auch für diese Dimension mitdenken, wenn uns Menschsein in den ganzen Dimensionen wirklich wichtig ist. Ja. Ein positives
0: ist, Abschlusswort. Ja, Positivität <lacht> also, nehmen wir gerne mit. Sehr wir, gerne. ja. Wir werden unser Bestmögliches tun, dass wir auch weiter dazu beitragen. Nicht sicher,
2: darum ja, machen wir ich, das ja.
0: Definitiv. Okay. Wir sind dran.
2: Ich
3: danke
0: und euch. Ich sage Besten vielen Dank. Dank. Wir sagen vielen Dank. Zum Abschluss
3: Schick's noch. ob es ein bisschen Rückmeldungen gegeben hat oder was, was damit geschieht mit so einem Podcast.
0: Natürlich. lasse ich, okay. äh, lass ich dir alles zukommen per E-Mail. Zum Abschluss noch. Toni-Innoa.at ist die Website. .at. Das Buch, das kann man stellen direkt beim Verlag
3: oder im Buchhandel. CSV.at kann, kann man das direkt stellen. Perfekt. Ja. Social Media ja.
0: auch, glaube ich. LinkedIn und Facebook habe ich gesehen. Ja, ja. LinkedIn und Facebook, social media technisch unterwegs. Perfekt, genau. sehr gut. Hm. Werden wir dann auch entsprechend alles verlinken. Ich, bin um, ja,
3: ich bade mich nicht da drinnen jeden Tag, aber ich bin zumindest dabei.
0: <lacht> Perfekt. Ja, wichtigster Link wird, wird auf die Website sein und auf das Buch auf jeden Fall. Ein, genau. ein Plädoyer an die Bewegung im Alltag quasi für die breite Masse. So ist es. Perfekt. Toni mhm. Innauer, liebe Zuhörer, Zuseher und Zuseherinnen und Zuhörerinnen, müssen wir da korrekt bleiben. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Vielen, vielen Dank und die ja. E-Mail folgt mit allen Informationen dann. Okay, ich weiß nicht, wie ich aussteige, aber euch jedenfalls. Tschüss,
2: <lacht> schönen Sonntag. Dankeschön, schön. Aufs Rote
0: Ingenwald. Vielen Dank.
1: Sehr, okay. sehr sympathisch und sehr, sehr gescheit.
0: Ja, so gut. So gut. Mm.
1: Ja wenn man immer am Abwechseln und am Weiterentwickeln bleibt, gell, dann oh. schaut da sowas aus.
0: Geil. Ja, das ist, ist geil. Ja, geil, dass er sich einfach die Zeit genommen hat. Mhm. Und ja, das muss eh, das, das muss für heuer die Strategie sein, ja. Echt nicht scheißen einfach und die Leute, Auch mit schreiben. denen wir reden wollen im Podcast, einfach anschreiben. Ja. Ja, egal ob so viele technisch Scheit drauf. Schreiben wir es einfach von, an.
2: Von, von mir, ich denke halt, dass, dass gerade das Thema jetzt, also von meiner Warte her mit diesem Corona-Kack und wir müssen Bewegung und Sport machen und so weiter. Und da gibt es halt Menschen, die, die, die halt überall eingeladen werden und die halt ihren Kommentar immer dazu abgeben. Das ist jetzt, ah, das ist jetzt der Gottwald das ist jetzt der Anton H., das ist jetzt der Neureiter und und und. Und ich auf meiner Listen unterschreibe es jeden nacheinander auch, weil es einfach diese Thematik, äh, weil die alle sagen, ja wir müssen die Kinder bewegen und wir müssen alle bewegen und es gibt nichts. Ja, Freunde, was habt ihr für Ideen? Ja. Wo, woher? Wo, wo ja? Was machen wir? Ja. Und, Vor allem und, wenn,
1: und, wenn wer Ideen hat, die man umsetzen kann oder frische Ansätze, dann müssen das eh die sein, weil wo soll es sonst herkommen? Ja.
2: Ja, und, ja, und wenn es uh, Reichweite bringt, ist lässig und bei nicht, ist lässig, dass man einfach mit den Leuten mal reden hat können.
3: Ja. Ich, ja. Mal, ist, einmal,
2: ist einmal der, der, der und wenn es keine bringt, ist es wurscht. Aber wir haben ja. jetzt einmal eine Stunde mit dem reden können.
0: Toll, und Don ist es ist anders ja.
2: als, ein, als ein Interview oder ein Buch?
0: Oder, wie gesagt, Na, das er ist live da gewesen vor der Kamera und hat mit uns eine Stunde gequatscht und ja. vor allem ja. mit Kontext gequatscht. Und das hast du ja gesehen, dass ihm auch gehaugt hat, dass er einfach reden hat können und nicht irgendwie Kreuzverhör und genau. irgendwelche Fragen schnell abarbeiten, weil wir haben nur fünf Minuten Zeit für den Beitrag. Also so Darum habe ich, ja,
2: hab ich ja auch das Beispiel wo er von seinem Vater gesprochen hat mit ja. links schaufeln, rechts schaufeln dann ist er guter, dann ist er was wert und er sagt mhm. das hat mir noch nie einer gefragt diese Stelle in dem Buch, die fragen mir irgendwas aber das nein ja, aber das ist, weil das ist das was er mhm. gelernt hat ja. diese Arbeitsmoral, sei wertvoll ja. und wenn du links und rechts gleich gut schaffen kannst dann kannst du statt 2 Stunden vier Stunden schaufeln und dann bist du wertvoller, Ende
0: ja. Ja? Ja. und und ja. Einfach nur, einfach nur traurig in Wirklichkeit, dass, ähm, dass, dass solche Leute im, im Fernsehen nicht drauf und runter gespielt werden. Ja. Und dafür, weiß ich nicht, zehn Folgen Big Bang Theory am Vormittag und am Abend noch einmal laufen. Aber...
2: Ja, aber du hast das, du hast das ja jetzt eh, wo diese, diese Bewegungswoche im ORF war, wo du diese Beiträge gehabt hast, da sind ja immer die, die, dieselben Protagonisten. Uh, wobei, wie gesagt, ich habe halt immer das Gefühl, es geht ein bisschen, es geht fast ein bisschen vorbei. Ja, dass eben, es mag nicht jeder Sport machen. Punkt. Es mag nicht jeder Marathon laufen.
0: Na, das, deswegen, du musst die Leute abholen mit, mit solchen Dingen wie mit den Bewegungen. Warum, Bewegung. warum
2: reicht es nicht, eine halbe Stunde zu gehen? Ja? Warum ja.
0: reicht es nicht? Hm. Naja, die, wer war das jetzt? Die, die WHO? Hat jetzt aufgrund von Corona spazieren gehen, offiziell als sportliche Aktivität. Ja, äh,
2: ja aber da sind wir wieder bei dem Fehler. Der ja. Fehler ist, und das hat er richtig gesagt, ich habe vorher nur mal nachgeschaut, was ist per Definition Sport? Ja. Und wenn wir alles über den Sport definieren, lehnen es mindestens 5% der Menschen grundsätzlich einmal ab, weil.. Ja. Sport Aber per
0: Definition
2: für sie nicht in Frage kommt.
0: Ja, weil es falsch assoziiert ist einfach.
2: Und wenn du, wenn du, wenn du hergehst über den äh, Liebermann, das ist ein Anthropologe, der das untersucht hat, noch bei Urvölkern, wie, wie viel bewegen sich die und wie viel tun die, ja? ja. dann, was er ich, haben die herausgefunden, dass die männlichen Jäger zwischen 12 und 16, 17 Kilometer am Tag unterwegs sind. 95 der Zeit davon gehend und nicht laufend ja. und dann müssen sie wieder hocken und warten und beobachten, dann müssen sie wieder gehen, dann sind die fünf Stunden unterwegs, haben irgendwas gefangen, bringen das heim und dann wird es gegessen und dann sparen sie. Hm. nämlich nicht auf der Couch, sondern liegen da und huckern da und dann da, so, die sind kein Marathon geredet, die sind kein Halbmarathon geredet, hm. die sind heute halt so viel unterwegs gewesen. Ja Und wir wollen es wieder bei Sport. Nein, ihr müsst laufen. Warum muss er laufen? Muss er Fisch Viech fangen? na also, ich, ich muss nicht laufen. Kein Mensch muss laufen, wenn er nicht mag. Aber gehen. so ja. Und wenn wir wenn diesen Ansatz ein bisschen umbauen, glaube ich, dann würden wir nämlich die Leute fangen, die, die, die nicht wollen. Ja. Weil Und heute Sport auch, ist nicht.
1: Ja. Wie beim Toni halt auch, weil natürlich kann man irgendwann nicht mehr Ski springen und Tennis spielen vielleicht auch immer und mein Herr darm aber auch nicht rein, dass er jetzt nicht Tennis spielen kann, sondern er spielt jetzt halt Golf. Und dass ja. sich das im Leben eben entwickelt und dass man sich mit evoluieren muss, weil sonst bist halt einfach, du bist halt mit 30 bist schon immer der mit 20 warst und wenn du in deinem ganzen Leben alles richtig machst, nie irgendwas übertreibst und nie irgendwas zu wenig machst, dann bist mit 50 trotzdem keine 20 mehr. Und da musst du halt einfach mit und da kannst jammern oder nicht. Also auch die, ja, die Leute, die, die ist, gerne Sport machen viel Fitness. Sport machen.
0: Adaptieren. In Wirklichkeit gibt es nur die Adaption. Wenn ich nicht mehr ja. schaffen kann, so wie du richtig sagst, dann spiele ich halt Tennis. Und, Aber und rein, körp
2: rein körperlich ist halt die Frage immer, wo starte ich und wie funktioniert die Adaptation und was ist notwendig, um eine Adaptation zu erreichen. Und bei vielen ist einfach gehen schon ausreichend, damit eine positive Adaptation ja. passiert. Punkt. Punkt. Und bei manchen ist halt Qigong und bei manchen ist Yoga noch dazu und bei manchen ist halt Pilates und was weiß ich, so und das, dann bin ich irgendwo auf ein Niveau einmal und irgendwann einmal ist es vielleicht genug. Ja. Es ist ja nicht in die Unendlichkeit und wenn ich das heute, dann passt es ja eh. Ja? so und warum muss ich da wieder ins normativ gehen das oder ist ich suche eine neue
1: herausforderung wenn ich eine sache kann dann kann ich ja schauen dass ich mal wieder irgendwas anfange, was ich nicht so gut kann das ist ja gerade wenn das gell?
2: wenn ich der bin der wieder sagt, ich, ich muss immer irgendeine bewegungsaufgabe und lerne halt jetzt guitar spielen ist auch eine bewegungsaufgabe ich möchte bewe ja das ist er es ist nicht jeder der freak der sagt ich möchte bewegungsaufgaben lösen
0: aber aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht jetzt um Bewegung oder Sportaufgaben in dem Sinne. In Wirklichkeit, wenn du das unterbrichst, geht es darum, sich an neuen, neuen Herausforderungen zu stellen oder so wie er gesagt hat, neuen Prozessen zu stellen und er zu erkennen, was, was da an Potenzial drinnen steckt. Weil alles, was ich unter Anführungszeichen nicht kann, fordert mich intellektuell, physisch oder was auch immer und erweitert mein, mein Portfolio an, an, an Möglichkeiten wie ich im Leben geiler leben kann, weil ich mehr weiß oder weil ich jetzt Klavier spielen kann oder mich ja. anders bewegen kann. Ähm, ja. Darum geht es ja in Wirklichkeit. Ja. Sein Portfolio mhm. zu erweitern, antifragiler zu werden, wie auch immer man es nennt, ja. fitter zu werden eigentlich in dem Sinn, adoptionsfähiger. Ähm, darum geht's. es. Und, und, das und die Erfolgserlebnisse gesagt, Prozesse, sind halt... Ja, vor allem, die kommen dann sowieso.
1: So schön. Ja, so schön, ja. und das motiviert ja auch wieder. Und es ist einfach nicht schön, alles, was man geschenkt kriegt, ist nicht so geil, wie wenn es das ja arbeiten hat, hat müssen. Ja, Deswegen... und was dann
0: noch besser ist an der ganzen Geschichte, ist in Wirklichkeit, wenn es ziehst wie sich ein neuer Bereich, den du erlernst, egal in welchem Bereich, auf einen anderen Bereich, wieder überträgt. Gerade im Bewegungssinne, wenn ich, keine Ahnung, zu anfange, wenn ich dann merke, auf einmal wie ich beim Handball anders verteidige. Keine Ahnung. Oder wie ich, wenn ich auf diese Übungen, auf die Ausführung besser achte oder die anders mache, dann den Übertrag beim Laufen sehe. Also das ist bei mir immer das Geile. Wenn ich sehe, dass ich wieder ein bisschen anders trainiere, wieder besser werde oder mit euren Inputs oder wenn man am unteren Kreuz arbeiten oder so, dann auf einmal den Übertrag ins Laufen habe, weil ich besser trainieren kann, weil ich besser deadliften kann, keine Ahnung. Und dann auf einmal schneller beim, beim Laufen oder was auch immer. Wenn Dort an dem Punkt einmal bist, wo du das Gespür hast äh, oder wo du merkst, was für Überträge hast in andere Bereiche, dann, dann spätestens dann hast du eh Blut geleckt, dann willst du eh gar nicht mehr aufhören. Dann, dann Geschweige
1: denn, eh wenn Mentaltraining und so an noch dazu kommt. Jetzt ganz Noch richtig. eine
0: andere Geschichte. Aber ich, ich glaube, das, das kommt dann eh fast automatisch auch. Also an dem Punkt, glaube ich, kommst es gar nicht, wenn es nicht auch irgendwie eben in Reflexion gehst oder eben mit Visualisierung arbeitest oder was auch immer. Oder über bei ist den immer... Läufe, das, 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 was ich jetzt auch wieder so gern mache, ist es vorstellen. Und wenn ich mal einen geschissenen Lauf vornehme, dann stelle ich mir genau vor und schreibe darüber, wie wird es mir gehen. Und Das wird wehtun. Und die Stelle, die kenne ich schon, da weiß ich, da wird es da gerade dann leckst du das Blut, wenn es ziehst, wo die ganzen Überträge sind. Ja. Dort müssen wir die Leute hinbringen, das Blut lecken einfach. Ja.
2: Aber das sind, da sind wir ja wieder dort und das hat er auch so schick gesagt. Jetzt nennt man es Achtsamkeit und vor 40 Jahren haben sie autogenes Training gemacht. Und jetzt ist das und du musst das und du musst das. Und ich glaube, die Menschen äh, sind irgendwann einmal fertig damit, äh, was sie nicht alles müssen. Ja? Und diese Reduktion, das ist scheißegal, wie man es nennt. Ja? Huck dir einfach hier fünf Minuten und gib mal Ruhe, ja und atme. Ende. Ende. Und mach das jeden Tag und du wirst sehen, es wird dir helfen. Und ob es jetzt Achtsamkeit oder ob das das Training oder bahnflötenmusik huckst oder nicht oder wie auch immer, es ist scheißegal. egal. Ja? Ja. Nimm dir fünf Minuten für dich und atme.
1: Ende. So. Und das regelmäßig. Und nicht es denken, muss, es muss mindestens eine Stunde sein und dann noch zwei oder drei Wochen, nicht, weil ich mich nicht dazu überreden kann. Genau, und
2: nicht denken, ich darf jetzt nichts denken. <lacht> ja? so Und dann bist du aber wieder bei dieser, so und wir stellen Normative auf, die mich schreckt es manchmal. Mich, wo, wo ich in diesem Job täglich behaftet bin und wenn ich dann irgendwelche berichte da in der richtung See und so weiter schreckt es was die alle von den menschen wollen ja und das ist das erzeugt einen druck und dieser druck erzeugt ja er oft dann diese Ab, Ab, abneigung ich habe die psychologie in der schule kost und jetzt interessiert es mir aber damals hat, hat man mir was eine druck was mir, was ich abgelehnt habe und dass dieser ablehnung ist gemeint. ja Druck erzeugt oft Gegendruck. Warum machen wir jetzt so einen Druck? Du musst, du musst, du musst.
0: Ja? ja? ja beziehungsweise, wenn es da, in, in, um bei dem Wort zu bleiben, im Massensinne des Wortes, was aufs Auge drucken wollen und eben nicht, nicht dir die Möglichkeit geben, ähm, dich für das Thema überhaupt zu interessieren, weil es dann nicht sagen, von wegen, es gibt diese Thematik, schau da an, in welche Bereichen diese Thematik welche Verästungen hat. Oder was, was hinter der Thematik steckt und, und mach da selber ein Bild drüber oder, oder geh in die Bereiche rein, die dich vielleicht eventuell interessieren könnten. Sondern es wird halt spezifisch ein Thema hergenommen, das musst du jetzt lernen. Ja, das ist ähm, so, mit wie der Mathematik. gesagt haben. Mathematik ist in Wirklichkeit so geil, aber wenn es halt da, du musst jetzt die und die Formel lernen und du musst jetzt das und das Thema durchkommen und du musst jetzt die und die Formeln durchexerzieren bis zum nicht mehr anstatt zu sagen, okay, sucht einen Übertrag, wo, wo glaubst du, könnte Mathematik relevant sein oder keine Ahnung. Und so ist es auch bei der Künstlerin.
2: Das, das ist eben dieses, dieses Beispiel, das ich gerade habe, wie der Felix Gottwald aus einem anderen Training heraus sein intuitives Training entwickelt hat, dass er jeden Tag in der Früh halt eine Stunde gemacht hat oder eine Dreiviertelstunde gemacht hat und einfach das gemacht hat, wo er gerade gespielt hat, das braucht er, damit er gut trainieren kann einen guten Wettkampf machen kann. Man, der hat zwar vorher 20 Jahre nur in dem Sport verbracht und viele, viele Erfahrungen gehabt und er hat dann gesagt, es interessiert mich nicht, ich gehe einmal in mich und sage, was sagt mein Körperkraut, was er braucht, damit das funktioniert. Ja, und der hat das halt intuitives Training genannt. Klar kannst du nur intuitives Training machen, wenn du eine große Erfahrung hast, weil du überall rausnehmen kannst, ja. Aber es geht ja immer darum, wieder um das Normativ und worum geht's Wenn ich jetzt jemanden, der nie Sport macht und Bewegung macht und 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 dazu bekommen möchte, dann ist es das normativ, dass es ihm besser geht. Und dann muss ich was finden, dass er nachher besser drauf ist als vorher. Und ein schlechter. Und da muss man helfen, etwas zu finden. Und dann bist du wieder dort, dass du nicht der, nicht der super Guru bist, sondern einfach nur das Helferlein. Wir sind die Helferleins. Und, und, und der Held ist derjenige, der es tut. Und, und, und das ist so. Ich weiß auch nicht, wie man es dazu die Leute dazu bringt. Aber das ist so in meinem, in meinem, in meinem Kopf, das einfach einmal zu nehmen. Und ich sehe es mit welcher Erwartungshaltung die Menschen oft zu mir kommen. Ja? das würde trainieren wir und wir machen ganz was anderes und ganz weit weg. Und wenn sie das Vertrauen finden, nach zwei Monaten kommen und sagen bist du deppern, mir geht es viel besser als vorher? Ich habe nicht, nicht viel gemacht und ich mache weniger als vorher, und, aber es geht alles best und ich merke, meine Hände funktionieren, meine Schulter und mein Kniert und. Du siehst du? Darum ja, geht's.
0: Ich glaube, glaub, das ist auf jeden Fall ein großer Teil, aber das habe ich das haben wir eh schon besprochen und so weiter, auch jetzt was, was Wissen das bewegt betrifft. Ähm, und Social Media und so weiter. Ich glaube, ein großer Teil ist, ist einfach, dass man es dass den Leuten auch bis zu einem gewissen Grad einfach vorlebt. Ja. Ja, das, das ja. muss einfach passen, das Vorleben, die Authentizität und, und, und zu zeigen, eben, was, was dahinter steckt. Und denke ich,
2: die, diese, die, dieses Normativ wegzunehmen ja? und dann sagen, so, das ist gut, weil, das ist, weil, das ist, weil. Sondern, ja. hey, es gibt da Angebotspalette, sucht das dem was so aus, wir helfen da.
1: Du und schau, wie es
2: da geht. Schau, es da geht. besser? Super, mach's weiter.
3: Ja.
1: Wie der Tony auch gesagt hat, die allerbesten kriegen es hin, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind selber drauf hm.
2: Das ist der Job. Das ist ja, der Job. Ja. Ja, und deshalb musst du auch musst du auch als, als, als Betreuer oder als, 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 als Coach oder als Trainer dann auch den, den Schritt zurückmachen können. Also ich wenn ich als Trainer irgendwo unterwegs war und die Leute oder die Mannschaft, was erreicht war, hat, ich bin dann gerne in Stille Kämmerlein gegangen und habe mich für mich gefreut. Mhm. Und, und ich habe immer gesagt, die Mannschaft oder du hast das gemacht, der hat das gemacht, geh, lass dich feiern, hol die Medaille, für das, ist das ich nicht, mein Job war dich dort hinzubringen und damit ist er jetzt erledigt. Ja, das war gut. Aber ich, ich gehe nicht hier so, ja, weil ich, ich war super und deshalb, na ich habe geschaut, dass die Rahmenbedingungen vielleicht passen, dass das und das passt, macht das alles selber. Ja? Und lasst euch feiern, genießt es und, 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 und freut euch daran, ja, dafür habt ihr gekackelt. Und das, glaube ich, ja, das, ich glaube, das ist der Therapeut bei dir genauso, du stehst da nicht, ja, weil ich jetzt da massiert habe und gesagt habe, mach die Übung, deswegen ist alles gut, ja. Du stehst ja hin und sagst, lässig, es ist, was passiert.
1: Ja, ja.
0: Naja, also mir reibt es die Denis schon oft unter die Nase. <lacht> das ist eine persönliche Geschichte zwischen euch zwei, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Nur bei denen, die es verdient haben. <lacht> Nein, stimmt. Nein, stimmt. Ja, und das ist, es ist auch so verständlich, dass das Ego als Therapeut oder als Trainer halt dann doch im Weg ist, weil natürlich sind vor allem die Leute angezogen zu diesen Berufen, die halt selber auch ein bisschen. Zufriedenheit und äh, Befriedigung auszuholen. Und na sicher ist es schöner, wenn es irgendwann besser geht. Aber man muss halt, man muss auch lernen, dass man sich abgrenzt vom Erfolg, weil umgekehrt ist es ja genauso, wenn es dann nicht funktioniert, dann hast du es ja auch, dass du scheiße bist. Also ja, weder... Gerade
0: im Gesundheitsbereich oder im Bewegungsbereich hast ja. du ja nichts davon, eben wenn es dein Ego im, im, im Weg stehen lässt, weil so wie es sagst, es bringt Ihm nichts und am Ende des Tages bringt es auch dir nichts, wenn der nichts damit anfangen ja. kann. Nur weil du jetzt sagst, ja, das ist so eine geile Übung, wenn es die macht, dann bin ich auch happy, wenn es ihm nichts bringt. Ja.
1: Die Leute kommen auch immer noch wie die verschlagenen eine und entschuldigen sich, wenn sie eine Woche ihre Übungen nicht gemacht haben und ich sage dann immer, du, tu was du willst. Ist mir tuts, mir ja, tuts, ja, eh, tu mir tut es eh nicht weh.
2: Ja. Ich habe es dazu Aber... eben gesagt, ey, du, mit mir ist es wurscht. Es mhm. geht um die. Ich kann sagen, so, 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 so kann man es vorstellen. Und wenn du das und dies magst, wird dies passieren und probieren wir es. ob du, das du machst oder nicht? Ist ja. mir wurscht.
1: Ja.
0: Das ist dein Körper. Da, das, das weh, nicht mir. Nur das ist eben wieder die falsche Verschaltung der Leute, die, 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 die unter Anführungszeichen Problematik, weil die Leute, die Leute wollen ja nicht für sich selber verantwortlich sein, die wollen ja die Verantwortung Na, abgeben. Da
2: kommen sie ja. Dass, das, das, Beispiel, das Beispiel Das war jetzt mit jemandem, der, der eh groß, schwer, über die Hüfte hin, ausstrahlend, schmerzend, bis in die Knöchel, Ding. Und dann sehe ich ihn zufällig in vorgebeugter Position mit Nordic Walking Stöcken herumschlurfen. Und das nächste Mal habe ich gesagt, bitte lass die Stöcke weg. Und er sagt, warum? Weil ich war ja auf Kur und da haben sie mir das gelernt und die haben gesagt und die haben gesagt und die haben gesagt. So ja Boah. Und ich hab ihr so gesehen und ich denke, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der depperten Geherei und dem Schmerz besteht. Weil, hm, 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 kann ich das erklären, aber es ist wurscht, versuch es und schau, was rauskommt. Naja, aber die haben gesagt, sage ich, nein, versuche es, geh jetzt einen Monat ohne stöcke und schau, was passiert. Meinst du wirklich? Sag ich, mir ist wurscht? Probier es. Es war eine Möglichkeit, dass dir nicht mehr Mir tut es nicht weh. Ich denke, dass ein Zusammenhang besteht. Vielleicht liege ich falsch. Dann nimmst du halt nach vier Wochen wieder die Stöcke, weil du hast nichts verloren. Und wenn ich richtig liege, tut es dann immer weh. Mehr. Dann wer ist der Sieger? Dann nimmst du nicht mehr,
1: mehr was da besser geht.
2: Die, der mhm. Sieger bist du, nicht ich. Mhm. Mir ist es wurscht. Boah, okay. Ja, aber. Der hat gesagt und dort, und die kennen sie ja auch aus. Ja, ich kenne aus, die kennen sie aus, aber jetzt geht es ja um dich und nicht, wer recht hat. Es ist wurscht, wer recht hat. Wichtig ist, dass dir das Kreis nicht mehr Ende. Und, und genau in dem Zusammenhang habe ich es auch gesagt: zu sagen, Mir ist wurscht. Mach es oder mach es nicht. Der,
1: die Erkenntnis Kenntnis ist ja gleich wertvoll, ob es sie positiv verändert oder nicht verändert, weil du warst wieder, das ist es nicht. Und dann kannst du aber beim nächsten weitermachen. Und du musst, es wird halt da wahrscheinlich nicht nach einer Woche schon her sie herauskristallisieren. Am Monat musst du schon ist, Zeit haben.
2: Es ist so, wie der Talib sagt, geh ins, geh ins Experiment mhm. und schau, was passiert. Hab den Mut. Und wenn es nicht funktioniert,
1: dann machen wir es nächstes Mal. Du das auch wieder. Ja. Und das ist irgendwo ist natürlich trotzdem der Wurm drin im ganzen System, weil wenn die Leute das Gefühl haben, sie können nicht zur Physiotherapie gehen, weil da kriegen sie auch nicht am Deckel, wenn sie ihre Übungen nicht machen. Oder sie können nicht gehen, weil das, da zirkt man sie aus und dann denkt sie, der Therapeut oder die Therapeutin, mal schauen, die hat da Wampen. Oder wenn sie sich denken, sie können nicht zum Erwin zur Leistungsdiagnostik, weil was soll der denken, wenn sie nicht so fit sind und so. Das, da ist halt dieser Konnex komplett verwortagelt, weil. Die Frage ist halt da wirklich, ob die Leute checken, dass sie es für sich selber machen. Ich glaube, dass viele Leute glaub, überhaupt nicht so weit sind, dass sie wissen, ich mache das für mich selber. Sondern die glauben das immer noch, die machen das für das Foto auf Instagram oder was der Nachbar denkt und was auch immer. Aber wenn man in dem Punkt halt noch ist, dann übernimmt man die Eigenverantwortung auch nicht und dann geht es einem ein Und dann spätestens in der dritten Woche findet man Ausrede und dann ist es halt wieder vorbei.
2: Das ist ja wieder die Frage. Wir haben auf der einen Seite so hohe gesellschaftliche Normative heutzutage und auf der anderen Seite sind wir aber so weit von denen weg, gesamt mhm. gesehen. Und die, die da unten sind, haben dies Normativ. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, so, es bin ich 47 Jahre alt und es will ich Skisprung-Olympiasieger werden. 20, 28. Weißt du, ich es geht nicht. Am besten
1: nicht. Ja. <lacht> ich,
2: ich, Das geht nicht. Und, und die Leute wollen irgendwo hin wo sie glauben, dass sie hin müssen, wo aber keiner sein will, außer ein Prozent der Weltbevölkerung. Es hat auch noch einen anderen Schwarzenegger gegeben. Der wollte es halt. So, müssen wir jetzt alle, Wenn ich, ich so leben werden?
1: müsste, wenn ich so leben ja. müsste wie der Schwarzenegger, wäre ich tot Wenn ich das alles tun und lassen müsste, was der dafür machen müsste. Also es ist, halt, es ist halt auch die, die Frage der Realität. Würde es wirklich, aber oder will ich das dafür leisten, was man dafür leisten muss? Wahrscheinlich nicht. Also fang an das, bei der Basis.
0: Und, und da bist du halt genau bei dem eben, Punkt, weil auf Social Media siehst du das halt nicht, was dahinter steckt. Oder heutzutage nicht mehr. Also es, wenn, geht nicht
2: um, es geht nicht einmal um Social Media. Das kommt dann, dann noch on top, aber es gibt da ja Leute, die, 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 die mich was fragen und dann gleichzeitig mir eine halbe Stunde lang erklären, was sie nicht eh alles tun. Und sie wollen eine Bestätigung dafür, dass das, was sie tun, gut ist. Und ja. ich sage, wenn, wenn es dir gut tut, ist es okay. Wenn es dir nicht gut tut und wenn du nicht dort bist, wo du sein willst, dann überdenk dein Handeln. Weil dein Handeln hat dich dorthin geführt, wo du jetzt bist. Nicht, was ich glaube. Und du brauchst jetzt von mir nicht rechtfertigen. Und du brauchst mir nicht erzählen und, 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 und die Bestätigung holen. Die Bestätigung gibst du dir selber. Bin ich dort, wo ich sein will? körperlich, geistig, wie auch immer, dann ist es okay. Bin ich nicht dort, dann muss ich mein Handeln überlegen. Und ich kann da Anreize geben, Ideen geben, wie du den Handel verändern kannst, dass du dorthin kommst, wo du sein willst. Ende. Aber die glauben, sie müssen von mir irgendwas darstellen, was Ennetsan zu kennen sei, wer sie wollen. Es geht darum, wer wollen sie sein oder wie wollen sie sein und dann kann man diesen Prozess unterstützen und nichts anders. Ja? Und, und das ist oft so erschreckend und mir ist oft lieber, wenn einer mit, mit, mit Sport nichts am Hut gehabt hat, weil die ehemaligen Halbleistungssportler, die noch immer in dem Training hängen, was vor 25 Jahren gemacht haben, die sind in Zusammenhang mehr mit dem steht, was sie jetzt sind, wollen mir erklären, was sie nicht alles tun damit. Und sagen, ja, aber du spielst seit 20 Jahren immer Handball. Warum willst du ein Trainer denn trainieren Handballer? Trainier wie, ein Mensch, bei, den wie Handballer. Dann,
1: bei den Sportlern hast du dann nämlich zusätzlich zur halben Stunde Rechtfertigung, was sie alles tun, hast du noch eine halbe Stunde eine Erklärung, warum sie das nicht machen können, was du ihnen vorschlagst, und dann kannst du vielleicht einmal anfangen. Und das ist der Spaß <lacht> wenigsten, bei Leute die keine Sportler waren.
2: Ja, ja, ja,
1: du bringst es auf den und es, sind, es sind wirklich immer die Basics, weil wenn du einen gescheiten Einbeinstand kannst und trainierst, dann bist du ein besserer die Goldberger und du bist aber auch ein besserer Kaffeehausbesucher und du bist auch äh, besser in der Fallprävention mit 80 und es ist halt wirklich, die Basics sind für alle wichtig ja. und fangst einmal mit dem an. Ja. Oder kehrt zurück zu den Basics, so eher
2: aber die sind halt nicht spektakulär. Das mhm. ist ja zu wenig. Das ist ja, was wir den Leuten in den Kopf reinsetzen. Ja, Diesen Gedanken, es muss immer kompliziert sein, schwierig sein und, 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 dann ist was wert. Und wenn du sagst, na, es ist ganz einfach und dann kannst du kannst das daheim im Wohnzimmer machen und du brauchst nichts, außer dich. Mhm. Gar nichts. Gar nichts, außer dich. Und du kannst das super Einheit machen, was dann nachher besser geht als vorher. Na, no. na, no, ich brauche mein Fitnesscenter, ich brauche mir, uh, ich brauche Handeln, ich brauche was weiß ich alles nicht alles? Weil sonst geht es nicht. Na, no, es ist ganz einfach. Kannst du auf einem Bein stehen? Wie lange kannst du auf einem Bein stehen? Wenn du es leicht kannst, mach
1: das schwerer. Fertig.
2: Die Fighting Monkeys haben jetzt so eine, so eine Geschichte gehabt, gepostet, eine Geschichte, wo es darum geht, zwei Stunden
3: einfach zu stehen. Zwei Stunden
2: stehen. Ich, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe noch nicht den Mut gehabt, das zu, also zu versuchen. Zwei Stunden ich stehen, ich,
1: ich kriege auch gleich Schweißausbrüche, wenn ich was weiß. Auf
2: beiden, nicht auf einem Bein, ja. auf beiden. Zwei <lacht> Stunden stehen und stehen und schauen, mhm. was passiert. Ich glaube, wir kriegen schon beim Gedanken einen Schweißausbruch und da brauche ich nichts. Ja. Das kann ich auf einen halben Quadratmeter machen. Ja. Aber dann lernst du dich kennen, auch körperlich. Nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich, wenn du merkst, boah, wow. da merkst du wirklich, ob es schief bist oder nicht wenn du den linken Popsprocken auf einmal einen Krampf kriegst. ja, so Und, und ich denke, das, das, das zu nehmen, ja? Dieses, es muss alles kompliziert sein. Es ist überall, gar, gar nichts kompliziert, Es ist im Grunde genommen ganz, ganz einfach. Und wir müssen, bevor wir Wurzlozieren, müssen wir eins und eins zusammen können. Und wir sind bei eins und eins. Und nicht beim Wurzlozieren und nicht beim Potenzieren oder irgendwas. Das ist, so wie ich gesagt habe, der der immer Spiegel im Haus. Wir, wir sind aber noch beim Fundament. Wir müssen nach mhm. unten die Basis bauen. Und wir reden über, welches Training mache ich, und ist das Hit, und ist das nicht Hit, und habe ich so viel Gewicht, und habe ich den Schmor und muss ich dehnen, und muss ich nicht dehnen, und mache Yoga oder Pilates. Na, beweg dich. Fang, fang unten aus, so wie der Körper baut ist. Benutze ihn so. Dann, dann, dann können wir uns über alles andere Gedanken machen. Ob ja? um einen Langhandel brauchen, oder nicht, oder Gewicht drauf, oder nicht, oder... -Bar oder Trapbar oder ds oder das und können dann über Griffhaltungen diskutieren und schieß mich tot über irgendwas ja aber solange das vorher nicht funktioniert brauchen wir das nicht diskutieren und es nimmt uns viel Last die wir uns selber aufhauen ja weil auch wenn ich, wenn ich nicht ich einige Leute nein, ich, ich muss laufen nein du musst nicht laufen du kannst gehen Nein, aber es ist zu wenig okay äh, nimm einen Rucksack hm. Also ein Rucksack. Okay. Nimm einen Rucksack, nimm der 10 Kilo Handel, hast du den Rucksack und gib den Rucksack. Da ist das nicht so wenig. Probier's! Scheiße, das war anstrengend. Okay? Passt! <lacht> Passt! Muss nicht! Muss nicht laufen! Kannst du mit einem Rucksackbuckel spazieren gehen! Aha, ja? So. Im Hintergrund rennen ja noch ganz, ganz viele andere Prozesse ab, wo du sagst, du veränderst die Haltung durch diese Ladung. Ja. Die müssen einfach anders arbeiten, wenn das hinten umhängt. Sie können ja nicht irgendwo durch die Gegend hängen. Du korrigierst es. Das. das Nervensystem stellt sich anders ein. Es geht nicht nur um den Reiz für das kardiovaskuläre System. Ja. Du belädst einfach den Körper mit etwas. Und dann entsteht etwas. Die sagen, boah, mir geht es besser. Ich habe bessere Haltung. Ich gehe aufrechter. Die Schritte fallen mir leichter, das macht er gerade. Gewonnen. Ohne Laufen und ohne Diskussion über welche Laufschuhe und welche Hosen und welche pulsur und welchen Ding, sondern einfach nur Ding. Und der Rucksack hat jeder daheim. Also so runter zu reduzieren. Das möchte ich den Menschen klar machen, dass es viel, viel einfacher ist. Ich glaube, wirst du wirst in dieselbe Richtung arbeiten. Das ist viel einfacher was viele denken. Ja,
3: ja Zumindest
1: so einmal der Anfang und dann sieht man eh, bis wohin man aufbaut. Und die Leute glauben immer, dass was weiß ich was tun müssen. Aber wenn man mal leichter Bewegungen, ich gebe den Leuten auch nie Übungen mit, ich sage immer, ich gebe ihnen Bewegungen mit, mhm. wenn es Schmerzstellen haben, dann ist das Problem meistens schon mal behoben, zumindest im Laufe der Zeit. Und dann, wenn ich sich es macht einer Spaß, dann gebe ich einer mehr mit. Und wenn ich sich sie kämpfen damit, dann ist es mir lieber, dass die Bewegungen im Alltag noch mehr einbauen und effizienter machen und wissen, wann sie es zu tun haben und vor allem natürlich auch spüren lernen, wann ist das nötig und wann geht es mir besser und wann geht es mir schlechter und wann reagiere ich, wie reagiere ich da richtig drauf. Und dann, wenn die Leute draufkommen und, und Ultra-Läufer werden, bitte gern. Und wenn nicht, dann super.
2: Es ist nämlich auch so, vom Kopf her, von, wir sind schon immer so gebaut, dass sich der Mensch so einfach wie möglich machen möchte. Ja? Und wenn du jetzt zu jemandem sagst, steh auf der Rückenlage auf, ja? dann sehe ich, ich mache das jetzt relativ gern mit den Leuten, dann siehst du, wie machen sie die. Und die machen es nämlich nicht so, wie es für den Körper am einfachsten ist, sondern sie machen es so, wie sie die Vorstellung haben, dass ich es erwarte von ihnen. Und dann sagst du, war das eigentlich nicht falsch? Es gibt beim Aufstehen aus der Rückenlage einen Stand, es gibt kein richtig und kein falsch.
1: Du stehst, gratuliere, gewonnen.
2: So. Aber ich zeig dir jetzt, wie es für einfacher geht. Weil du machst die schwierigste Möglichkeit, die es auf Gottes Erden gibt, machst du. Gerade. Aha, dann sagst du, das darf ich eh so machen. Ja, du darfst alles machen. Du darfst alles machen. Die aufgabe ist rückenlage Gestand. und dann kommen wir uns drauf hey es geht ja so einfacher es ist einfacher und wenn es einfacher ist mache ich es lieber es geht nicht darum es schwieriger zu machen zuerst müssen wir es einfacher machen und dann kommt es im kopf hey, es ist einfach geil ja und das ist aber in unserer natur weil sonst hätten wir uns nie so entwickelt weil wir wollen es uns ja immer einfacher machen wir hätten kein rad entwickelt wenn wir nicht wollten, dass uns dieses Rad irgendetwas erleichtert, Und dann hätten wir weiterhin getragen. Aber wir wollten es uns ja einfacher machen. Und das muss man in dem, in dem Trainingsprozess verstehen, glaube ich. Und wenn wir in diesem Verständnis von dem Trainingsprozess so vorgehen, dann tun sie die Leute leichter, wieder leichter. Aber dann geht es einfacher für die Leute weil es einfach leichter ist. Das Ziel ist, so leicht wie möglich vom Boden aufzustehen und nicht so schwer ja. wie möglich.
1: Ich bei allem, beim Krafttraining ja auch. Wenn, wenn wer sagt, die 10 Kilo äh, Kettelbälle ist schwer, dann lasse ich die 20 Kilo Kettelbälle mal aufheben und auf einmal finden sie die 10 auch so leicht. Und das ist, es ist ja alles spitze. Genauso wie mit 10 Kilo im Rucksack spazieren gehen. Das nächste Mal, wenn du keinen Rucksack oben hast, denkst du, das ist ja alles super klasse und, und wie lässig ist das eigentlich. Man kann sich das alles so schön zunutze machen und es ist ja auch nicht alles schlecht, was unser Körper und unser Kopf tut. Es ähm, hat uns eben auch weit gebracht. Und wenn man das wieder mal zu schätzen weiß, warum der Körper so gern ausweicht und kompensiert und sich leichter macht und dass das einfach essentiell ist. Spitze, dann kann man es ja mal auch nicht mehr übernehmen, wenn er es tut, oder? Da muss ich halt nur meinen Alltag wieder so anpassen, dass ich mir es halt nicht zu leicht mache. Dann jo. haben wir alle gewonnen. Genau. Yes. Gott sei Dank habe ich nicht
0: auf äh, Stopp gedrückt bei der Auswahl. Damals habe ich mir
2: noch, noch, noch versucht zu verbreitern, weil ich.
0: Ja, ja klasse. <lacht> Sehr gut. Aber jetzt bin ich aber am Verhungern. Deswegen. Sapalot. Machen wir jetzt mal podcast-technisch Schluss.